0: Друзья, добрый день всем! Меня зовут Мария Смарагдова и вы на подкасте Nexima Life. Сегодня в гостях у меня Алефтина Ракелян, авторка бизнес-кухни, пища для ума, пиар, коммуникации, организатор мероприятий и продюсер своего мужа и его клуба Тюмень триатлон Тим. Приветствую, Алефтина! Я тоже всех приветствую. Да, Хорошо поговорим. Очень. Я думаю, что сегодня будет очень очередная у нас тема, настолько интересная, как бы себя остановить в процессе. И будем сегодня разговаривать как раз на тему пиара, пиара как мышление. Начнем. Расскажи, может быть, многие из нашей аудитории не совсем знают, да, там, что такое пиар, или не понимают его смысла.
1: Да, я расскажу, что такое пиар, и именно с позиции мышления. Потому что ну, мы всегда начинаем смотреть на что-то. да, И вот сейчас на пиар мы посмотрим тоже нашими глазами. Будем говорить это простым языком, чтобы было понятно. Ничего не будем делать сложным. Так вот, я расскажу... Чтобы у нас была общая реальность такая, да? грубо говоря, на одном языке говорили. И ПР – это делать свои дела, ну угу. или дела компании широко известными, в идеале еще и далеко известными. А в свое время, когда меня было уже не остановить, угу. я вывела такое правило: география не властна над нами. Вот просто если задуматься над этой фразой, да, (coughs) ну, она очень масштабная в плане идеи, И опять же в плане плане мышления, да. Потому что порой мы можем думать и мыслить только там своим кабинетным, кабинетным, да, масштабом, можем мыслить с семьей, можем мыслить городом. А можем мыслить, в принципе, всей страной и там, всей планетой. Да? да, да, да. Это у нас не остановить. Так вот, очень просто. Пиар а, — это делать широко известными хорошие дела. А только ли хорошие? Ну, я не думаю, что ты будешь рассказывать
0: плохие. Есть же эти люди, которые ставят задачи, что надо пропиарить какое-то плохое дело.
1: Ну, я думаю, что здесь нужно быть готовым и как-то уладить еще вот это угу. вот нехорошее дело, да? Я, если честно, не наблюдала таких пиарщиков, которые выредили сами себе.
0: Да, возможно, мы не встречали еще таких.
1: Потому что, на самом деле, вот представим, опять же, очень разжеванно и просто, да? Представим пиарщика. А Вот в нашей семье, допустим, а, кто может быть пиарщиком? Ну, я думаю, что жена <смех> всегда. Вот, а, это очень хороший ответ, <смех> да, потому что, опять же, вот жена, она может быть хорошим пиарщиком, а может антипиарщиком. <смех> я вот сейчас приведу пример. Если хорошая жена, она будет говорить… Мой муж такой золотой человек, он денежку несет в дом, мои дети такие прекрасные, они убираются, помогают мне по хозяйству, приносят там пятерки, там что сейчас положено приносить, не знаю, моей дочери 26 лет. Угу. Вот. Моя бабушка и дедушки, ну там бабушки и дедушки у нас очень хорошие помощники тоже, наши сотрудники, если смотреть с позиции компании, да, то есть бабушка, дедушка, сотрудники. Дети сотрудники, муж, скорее всего, наденем на него шляпу генератора идей, это mm-hmm. генеральный директор, а жена, скорее всего, там финансист да, и пиарщик. Mm-hmm. Ну, может быть, финансист и муж. Да. Так вот, и жена будет с этой позиции как хороший пиарщик рассказывать обо всех. Она будет выкладывать фотографии в социальных сетях и говорить, вот мы отдохнули здесь, У-у-у. муж приложил там усилия, а, там у нас потрясающая собака, которая не гадит нигде. И там у нас было такое мероприятие, да, именинное или еще что-то. Это с позиции хорошего пиара. С позиции антипиарщика. Жена будет говорить, мой муж... Козлина такой. Или мои дети, да, дебилы. Я, конечно, утрирую это. Редко встретишь таких жен-антипиарщиков. Да, мне кажется, нет.
0: Часто такое встречаю. Может быть, в узких кругах они, конечно,
1: пиарят. В общем-то, бывает и так, да. То есть можно быть и антипиарщиком. Вот с позиции. Такой маленькой компании, как семья, можно быть одним пиарщиком, можно быть другим пиарщиком, да? Ну, когда вот в семье
0: это вроде попроще, потому что там, ну, существует два человека, ну, там минимум, да, и ну плюс-минус там еще пара-тройка дети. А вот когда касается компании, там же намного сложнее, вот пиар, он как строится же
1: там? Вообще э -э -э вообще вот если давай вот сейчас опять я тебя верну к мышлению, и мы посмотрим опять же в плане семьи, ну с позиции семьи как компании. Вот ты говоришь маленькая, а сейчас я возьму и расширю твое мышление чуть-чуть, да? Чуть больше. Допустим, если мы посмотрим вот на семью как на компанию, то у семьи Какие могут быть коммуникационные коммуникационные линии, по которым мы будем рассылать сообщения? Вот давай, будем вместе. Между ними?
0: Ну, они могут быть внутри
1: и вовне. А мы будем делать вовне, потому что, по большому счету мы сегодня не будем говорить о внешнем пиаре, внутри компании, получается. Будем говорить... Ой, вернее, о внутреннем пиаре мы меньше будем говорить, будем говорить о внешнем пиаре. Вот как раз давай вовне посмотрим. Нам же нужно задействовать прям географию, да?
0: А, ну какая коммуникация, да, Да. устраивается?
1: Ну, пиар — это... Родственники,
0: это друзья, это коллеги.
1: Это школы, это, это да, детские, школа, сады, детские сады, это дворник.
0: Да, если дети, если там они блогеры, то там еще шире.
1: Да, то есть вот если посмотреть на компанию то и на семью, то... вот с этой позиции, да, вот по каким коммуникационным линиям пойдут вот эти сообщения наши, которые мы транслируем, У-у-у. да, вот тут уже тоже мышление. Мы же сегодня говорим пиар как мышление, У-у-у. да. И, и вот если нас сейчас слушает а, какой-то эксперт, да, допустим, там врач или медсестра, или просто администратор, а, нутрициолог, там фитнес-тренер, mm-hmm. косметолог, вот он смотрит сейчас вместе с нами, по каким коммуникационным линиям он отправит свое сообщение, да. Mm-hmm. И я так думаю, что у него сейчас максимально расширится вот эта вот линейка, да, дорог. Mm-hmm. Вот. А, Я хочу вернуть еще сейчас нас э, к пиару, э, к определению пиару, потому что пиар это отношение с общественностью. Вот если вот эти два слова закрепить у себя в голове, вот просто повесить их там на булавку и тоже с этой позиции смотреть на пиар. То есть вот я иду к кому-то, я обращаюсь к кому-то, я пишу что-то, я всегда держу в голове отношения с общественностью. Угу. В идеале бы залезть э, в словарь и прояснить слово ⁇ отношения ⁇ и ⁇ общественность ⁇ Когда вы проясните, я вот вам сейчас не это вот вам домашнее задание, ага. но когда вы проясните эти два слова, откройте еще этимологический словарь. Происхождение этих слов, вот это прям потрясающее путешествие по этим словам у вас будет. И вы увидите корень э, вот этих слов, да. Соответственно, сразу у вас будет какой-то масштаб в голове. Так вот, мы держим внимание на отношении с общественностью, да. Угу. И с этой позиции. Э, Работаем вовне.
0: Ну, этим и отличается от маркетинга. Многие же путают эти понятия.
1: Да, да, да. Они. Ну вот у нас в Тюмени, если мы говорим, допустим, про Тюмень, то я так думаю, здесь маркетологи хорошо поработали и маркетинг он известен, mm-hmm. а пиар он все-таки как-то, ну еще <laughs> не сказать, что настолько популярен, а может быть вообще просто не очень понятен. Но вообще некоторые люди отождествляют эти два две формы, да? Mm-hmm. Бизнес-процесса, и это не ну не есть хорошо. Да? Маркетинг он все-таки больше про упаковку. Mm-hmm. Допустим, если мы возьмем конфету, а, и мы ее ну, продумаем над этикеткой, над начинкой. Да? Ну, начинка это там другие люди будут думать. Ну, факт точно, нам надо упаковать эту конфету, выложить ее, дать рекламу, и, соответственно, все ну, ну, да? Но то
0: и то все равно идет, ведет к продаже. по да, сути. Однозначно.
1: Да? Вот.
0: А... Ну, ты вы сейчас, вот, кстати, о менталитете я тоже подумала, потому что, ну, пиар это даже если, ладно, компанию, да, там сейчас много специалистов, эта сфера развивается, вот врачи тоже выходят в диджитализируются они так в свет, да да да, да в свет выходит и они больше я э, приветствую то что они популяризируют да, свою экспертизу да показывая тем самым что они эксперты э, что им тоже можно доверять потому что они как-то оставались в тени какое-то время сейчас выходит вот но все равно так или иначе у нас такой менталитет что э, ну не шибко можно там, себя пиарить, да. И все равно, даже если ты хороший специалист, и ты себя правильно освещаешь, на тебя там злопыхатели могут косо смотреть. И, а тебе же разносить, опять же, какие-то тоже там, не знаю какую-то некорректную информацию о тебе uh-huh. завидую. Возможно, завидую,
1: скорее всего. Да? Uh-huh. Ну, я понимаю, о чем ты говоришь. А, на самом деле, наверное, это все-таки по большому счету не ко мне. Uh-huh. Я очень люблю такую идею, что смелость покоряет города. Это тоже еще одно правило, которое я в свое время вывела. Вот, потому что пиар это все-таки про смелость. Вот ты как раз сейчас говоришь об этом. Uh-huh. И ну, по большому счету этот, наверное, момент обсуждать нужно с психологом, потому что если мы вспомним в школу, да, то... Особенно там, мы не должны были где-то выделяться, да. а если даже, вот, допустим, мой учитель она сильно акцентировала внимание на моих воротничках почему Почему? Хотя я была старостой, я училась хорошо. Но вот она акцентировала и говорила о том, что: ну вот можно же, можно же, при бедном положении семейном, да, все-таки быть хорошо. Выглащим, да. выглядящим Понятно. человеком да? и мне это так было вот мне прям было некомфортно не по себе, что меня хвалили uh-huh. вот Я думаю, что все вот эти вот про проявления вещи, которые ты сейчас озвучила, они очень важны. А они все таки скорее всего, нужно их проговаривать либо психологам. Я, что мне помогало, я писала тексты. Сначала я выписывалась, рассказывала о себе. Ну, Сначала они были как черновики, а потом, соответственно, когда я поняла, что текст для меня — это терапия, я уже смогла и осмелилась их выкладывать. Опять же, Конечно, нам мог, может э, всегда что-то прилетать. Uh-huh. Вот, не, вчера буквально, когда я готовилась к подкасту, я послушала э, Сайму э, актрису. Да-да-да, Сайму Хайк. Да. Uh-huh. И она сказала потрясающие вещи. Я прямо, у меня было такое э, состояние озарения. Она сказала, вот если вам... А сейчас там вы что-то сделали потрясающе, там выложили пост, написали, и в этот момент вам кто-то говорит на иностранном языке что-то там прямо недовольство uh-huh. какое-то. А что вы будете с этим делать? Ну ничего, потому что в этих словах вы не вкладываете… Нет смысла. Да, нет смысла, и вы не вкладываете в эти слова ценность какую-то, значимость. Но когда человек, допустим, русский, выкладывает там пост или как-то заявляет о себе громко, и ему что-то в ответ прилетает что-то, он, соответственно, читает, вкладывает туда значимость, в эти слова, проживает их и, соответственно, реагирует. Как следствие, он может идти дальше, ну, либо остановить себя этим, да? В принципе, задача таких людей, которые пишут какие-то неразумные вещи или гадости, задача у них одна — остановить тебя. Угу. Больше ничего. Потому что вот моя идея во мне, она всегда присутствует и сидит, когда я работаю с предпринимателями. У меня одна единственная задача — усилить человека, но ну, никак его не рассоздать. Да? Вот, э, он для меня всегда как дом. Ну, эксперт, предприниматель, там просто продуктивный человек — и я никогда не подойду к этому дому и не стану выковыривать с него там, ну, это вот цемент да, там, или что-то, с чем кирпичики да, закреплены. Не буду вытаскивать эти кирпички. Я, наоборот, подойду и э, укреплю его, укреплю этот дом вот, своими способностями, там, талантами, я не знаю, действиями. Поэтому можно на это посмотреть и так. То есть вот человек пишет вам гадость, и вы такие, ага, что он хочет сейчас сделать? Он хочет меня усилить или он хочет меня рассоздать? Mm-hmm. А, он хочет меня рассоздать. Ну, иди лесом. Mm-hmm. <laughs> вот, Можно ли такую позицию занять для себя, выживательную такую позицию, чтобы вот прям справиться здесь сейчас с этим и идти дальше действовать. Возможно, вот в моменте прямо а, будет не очень хорошо, да, потому что мы только ну, начинаем учимся говорить о себе, заявлять о себе. да, а, И, возможно, в этот момент вы расстроитесь. И это нормально. Можно поддраматизировать, mm-hmm. Но, опять же, драматизировать продуктивно. Можно включить музыку на полную катушку и начать танцевать. А можно выйти и погулять вокруг двора. И полюбоваться обязательно звездами ну или там крышами домов или представьте что вы сейчас там забросили якорь на статую свободы в Америку вот, вот если с такой позиции драматизировать я вам прям протяну руку и с вами могу тоже подраматизировать на расстоянии а если там слезы и обсуждать мусолить эту тему ну это не мега продуктивно а все таки если вы врач там эксперт чего-то да там угу. То в вас уже заложена какая-то такой фундамент, очень Стершень, важный это да. стержень, который вы не смеете, ну, грубо говоря, сливать. Да?
0: Ну да, вот. и успех вот вообще, когда говоришь про успех, это все-таки какая-то позитивная. В человеке должно, должна превалировать позитивная сторона. Ну, И да,
1: он может огорчаться,
0: но какой-то отрезочек.
1: И конструктивно. В общем, если ты позволишь, я прямо запрещу, запрещу сливать вам ваши способности и таланты. Вот, пожалуйста, проявляйтесь и продвигайте себя, ну, если не по максимуму, ну, хотя бы что-то каждый божий день делайте. Если вы даже сегодня расскажете там, своему соседу или там, я не знаю своей семье или еще где-то что у вас там, вылечился пациент mm-hmm. или еще что-то в таком духе, да, то это будет очень здорово.
0: Да. а вообще можно самостоятельно начать? Вот, ну, люди далеки там от пиара, да, uh-huh. врачи, да, там, среднестатистический врач? Uh-huh. А, Но ну, есть у него какое-то желание да, вот, проявиться, uh-huh. да, там рассказать о чем-то себе, как, 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 как эксперте. А, вообще, как можно начать об этом говорить? тоже, может, с психолога начать? Или нужно подключить тоже экспертного пиарщика, который будет помогать в этом направлении?
1: Ну, на самом деле, я вот как человек, который очень любит делать, ну, вот если есть такая возможность, а она всегда есть, бесплатно то, соответственно, нужно рассматривать бесплатные каналы коммуникации, бесплатные каналы коллаборации. И у у нас для этого очень много ресурсов, на самом деле. Во-первых, мы же говорим об экспертах уже, да? Мы не говорим там даже о начинающих. Но даже если ты начинающий, ты в любом случае можешь начать говорить даже о том, что ты делаешь для того, чтобы стать экспертом. Просто про это говорить, да? Рот открываем и говорим об этом. Если мы можем писать или если мы не можем писать, вот э, в свое время поделюсь, э, когда я начинала свою деятельность, моя дочь уже училась на сценариста, и она мне как-то заявила в свое время, что мамочка тебе нужно учиться писать. Я говорю, mm-hmm. а как? Ну, то есть, как это делать? Она говорит, давай так. И вот я вам сейчас рассказываю работающий инструмент, пожалуйста. Вы слушайте внимательно и делайте аналогичное. Опять же, нужно делать. Вот всегда нужно делать, если у вас есть задача, быть кем-то. Она мне говорила, на расстоянии мы общались, и она мне писала, «Мамочка, сегодня тема тебе — куда летят облака?» И сразу в голове появляются... Те же облака, да, и куда-то они летят. Угу. Соответственно, все, что у вас сейчас появляется в голове, нужно писать в текст. Прям вот все писать, не чистить ничего, как себя не корректировать. Как вот как идет, как льется, угу. да. И уже когда вы написали, прочитали, вот, вот, вот здесь уже можно корректировать. А если вы читаете и вы спотыкаетесь, вот, прям читайте предложение, угу. споткнулись, значит, здесь можно подкорректировать, можно угу. почистить, да? И вот так весь текст. Понятно, что сначала это будет как-то на вот, э, начальном этапе особенно, потом дальше больше, и вы научитесь писать. Вот э, у меня ушло на это три года. Ну, э, Длительный процесс, но в этом процессе я все равно писала, уже и не нанимала копирайтера, да? Это такой бесплатный ресурс, который в каждом заложен. То есть
0: каждый может писать
1: однозначно.
0: Это Это вдохновляет такая
1: такая способность ходить, говорить и думать, да. Ну, и вот, в общем-то, когда это когда мы научились ну, в принципе, когда мы это начали делать. Уже появляется уверенность, да, потому что уверенность — это какие-то базовые данные, знания, которые uh-huh. из вас не, выкачер... не вы... выкорчевать. Да? Uh-huh. Вот. И это уже обрастает такой смелостью. А что еще хочу сказать? значит, Что мы бесплатно можем сделать? Мы можем прийти, допустим, в ту же школу. Элементарно, mm-hmm. вот прямо элементарно. Ваш ребенок учится в каком-то классе, да. Представим, что вы гинеколог. Mm-hmm. Вы приходите к классному учителю и говорите: вот у наших девочек скоро определенное наступает период. время, да, период. Mm-hmm. И нужно их подготовить к этому. Я просто помню в свое время, как это было. У меня сейчас два слова в голове. Ужасно и страшно. <смех> У меня тоже ужасно первое слово было. вот-вот, <смех> да, видите, какая вот мы сразу выявили а, тему, с которой можно заявляться куда угодно, да? <смех> И а, вы приходите в школу и, и просвещаете девочек. Понятно, что нужно подготовиться обязательно простым языком, не китайским. Да, да. Не медицинским. Не медицинским, не китайским, да, а очень простым. Прямо вот как для школьников. Соответственно, это касается разных врачей. Вот. На это тоже нужно... Ну если... да, как,
0: как можно больше выступать. Да, наверное. однозначно.
1: Если... Ну, я сказала прям про элементарный подход. Но, конечно, если в вашем городе вы видите, что нарисовываются какие-то мероприятия, вы можете их помониторить, эти мероприятия. Те же выставки. Я не видела ни, одной, ни на одной выставке ни одного врача. Да, да, да. Я да. даже не знаю, с чем это связано. Оно где у нас живут врачи, на какой на другой планете? На другой планете, что они не могут спуститься до этой выставки или ярмарки. Но я думаю, что а, кстати, вот, немного скорректирую себя. Вот буквально на днях на иголка маркет я видела массажистов. Но это угу. спа. Да. Вот. А стали выставляться и массировать людей там или еще что-то. Но я хочу сказать, что сейчас, да, вот я вижу какой-то тренд в плане того, что люди улучшаются, занимаются собой там и mm-hmm. направляют на это внимание, но по большому счету, я все-таки думаю, что много людей не вешает. вот как я, например. В плане медицины. да, Хорошо, что есть Нексима. И есть уже наработанная тропинка. Я могу прийти, меня просветят, расскажут, разжуют, можно сказать, и направят Ну по правильному ну, пути. Вот. Это вот как минимум. Опять же, У всех есть школьные чаты, да, родители. Пожалуйста, здесь тоже нужно подумать над формой коммуникации, над формой сообщения опять же, чтобы это было направлено прямо для целевой аудитории. Потому что ведь у, у врачей кто целевая аудитория? Люди. Люди. Люди, да. Вот. И, соответственно, тут нужно просто посмотреть, где обитают ваши люди. Ну вот. да, да, да. Если они и прям си... садишься и выписываешь, может быть, стоит поднять там свою э, список контактов, да, и посмотреть на этот список, возможно, вы с кем-то уже сто лет не общались и он вообще забыл про вас. Uh-huh. И вы берете, да, на это нужно опять же уделять время, на все на время уделять. если вы надеваете на себя шляпу пиарщика. А не приглашаете, допустим, меня вас пиарить, то тогда вам придется на это время уделять. Вы открываете свой список контактов и начинаете писать сообщения по этим ребятам, ну, не такие, что я там, Васька Пупкин, да? Да, да, да. Приходи ко мне там на прием. Нет. Нужно писать как для своих. Это раз. Нужно вкладывать заботу. Элементарную, там, душевность, да, какой-то ингредиент, вот этот свой. Напомнить, что, возможно, у вас когда-то была какая-то коммуникация приятная, и даже и при этом не надо продавать, там, там, приходите ко мне на, на прием. Да? Угу. Просто вот, вот за это можно кого-то за что-то поблагодарить. Тут уже нужно подумать над формами вот этих сообщений. Дело в том, что мы, опять же, вот я сейчас хочу вас направить на мышление, угу. но когда мы пишем одному человеку, Нужно в голове держать, что мы не одному человеку пишем. Как круги на воде, да? Да, да, да. А мы написали этому человеку, он вспомнил о вас, и когда к нему прилетает сообщение, что порекомендуй мне гинеколога, он вспоминает о вас, направляет ваш контакт тому человеку. И, да, соответственно, да, да, так, так, работает. Да, так это работает. То есть когда мы смотрим на одну коммуникацию, вот я очень люблю приводить пример э, со осьминогом, Uh-huh. у которого очень очень много ножек вот прямо сейчас в голове представили uh-huh. этого осьминога и вот представьте что мы отправляем осьминогу свое сообщение а у него очень много ножек по которым эта коммуникация тоже может разойтись вот а еще хочу вот, э, ваше внимание направить на то что сообщение оно должно быть такого характера не взять а дать uh-huh. вот нужно над этим подумать Потому что если ты приходь, ну вот заваливаешься своим сообщением кому-то в личку, кто вас вообще не ждал и не mm-hmm. приглашал, да, соответственно, может э, здесь быть какая-то такая своеобразная реакция, которую вы <laughs> не ожидали. Вот. Но когда ты э, с заботой к этому проявляешься, соответственно, и реакция будет другая. Сегодня вот у меня был, допустим, контакт с одной девушкой. Я с ней ранее никогда не общалась, но для меня вообще это никакая не проблема. У меня не было ее телефона, только телеграм. Я ей набираю, высвечивается ее аватарка. Я вижу, что красивая девушка, и я этому, этому готова дать сразу подтверждение. <сёк> А люди очень любят, когда им дают подтверждение. У нас в России это э, мало развито. Да, да, да. Да. Ну вот, когда я подняла поздороваться, сказала, увидела вас впервые на аватарке, и вы потрясающе красивая девушка, соответственно, там уже готовы были со мной общаться. И не только. И не только, да. Сотрудничать, дружить, да. Вот. Я не призываю, конечно, всем там комплименты, но в любом случае... У меня был опыт, когда впервые в 2017 году я заходила на рынок Тюмени, обо мне не знал вообще никто. Mm-hmm. Я элементарно стояла на вокзале и искала контакт рекламы, чтобы снять квартиру. А через два месяца у меня было масштабное мероприятие в Тюмени. И я продюсировала потрясающий человек на тот момент, Игоря Мана, маркетолога номер один в России. Так вот, но... За две недели до моего приезда в Тюмень я села, благо у нас у всех есть интернет, я села и промониторила, провела анализ Тюмени по по предпринимателям, да, кто где? Какие статьи? Я всех э, да,
0: этих да. ребят, которые... Я думаю, это у нас проф. деформация такая, потому что я вот при переездах в город я тоже всегда сначала изучаю, ну это для меня как изучение рынка, я делаю анализ.
1: Ну, есть... На самом деле, и вот ты уже в этом состоянии приезжаешь в город, зная все. Да, 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 И не важно, что тебя не знают. Да, надо
0: понимать, что в каждом городе, вот я жила в нескольких, и у них есть определенная тусовка. Она, да, да. А это уже слаженное. Если это небольшие города, там типа вот Сочи, Тюмень, Сургут, да, они вот там действительно прям такой костяк. И одни и те же люди. Да. Москва, да, она чуть пошире. Там в одной части одна тусовка, в другой другая. Ты тут тоже заходишь, и они между друг другом. Хотя вот у меня, например, по опыту, когда я в Сочи жила, там было два журнала. Fashion and Beauty и другое удовольствие. Mm-hmm. Вот, и они воспринимали друг друга как конкуренты, не коммуницировали. Ну, а так как я там, клиент и того, и другого, да, приходилось участвовать в тусовках и, и там, и там. И так интересно, когда приходишь, как бы они друг к другу в гости не ходят. А ты и в той тусовке находишься, и в другой тусовке. Uh-huh. И иногда тоже и пересекаешься с людьми <laughs> из разных. Ну, интересный такой опыт. И действительно, это очень, я думаю, готовит э, людей, когда надо немножечко ну, там, шире да, взглянуть uh-huh. да, там, за свое окно из своей квартиры или своего кабинета. Посмотреть, что в городе находится, и быть открытым к партнерствам, коллаборациям. Вообще считаю, что слово
1: конкуренция это устаревшее понятие. Да, я согласна. Сейчас очень много, много, много надо общаться. Да. Вот благо, у нас сейчас есть такая возможность.
0: Ну да, и надо не забывать, да, что мы люди, люди социальные, и мы в uh-huh. принципе без коммуникации не можем. Мне кажется, это классно. Я еще хотела задать вопрос но, ну, раз у нас как бы слушатели не только еще врачи, но также и руководители клиник, uh-huh. а, вот. И у нас еще такое специфичное достаточно направление. Пока что я это так называю. да. Пока что нельзя сказать, да, что в каждом доме клиника превентивной медицины находится. Но так будет. Но в любом случае сейчас вижу тренд, что очень много открывается небольших клиник в спальных районах. Если, например, руководитель хочет... Двигать направление, которое не так развито не так понятно для людей. Потому что вот когда я начинаю там говорить о принтивной медицине и о подходах 5 пи, вот, ну, действительно, люди не понимают, о чем я говорю. Приходится разжевывать. Что-то в плане пиара, можешь порекомендовать? вот как двигаться. Да, я...
1: Да, ты знаешь, как двигаться. Я первое предлагаю не говорить на китайском языке. Первое правило. Я просто помню, когда я пришла в Нексиму, и... Вернее, даже я еще не, при... не пришла, когда uh-huh. меня пригласили. Я зашла на сайт посмотреть а, информацию, проанализировать да, компанию. Ну, надо же подготовиться, с чем идти. И, соответственно, там были вот эти слова. слова. Превентивные, Превитив... интегративные. Я такая, господи, что это такое? Первым делом я для себя это прояснила. Поэтому у нас, у всех нет же задачи быть сложными для других, да?
0: Нет, это да, это у меня тоже, кстати, про профдеформация, так как я в образовании все время пытаюсь у, ну, научить, да, то есть нужно новые слова узнать, да?
1: <laughs> новое понятие. Ну, вообще, на самом деле, да, я согласна за новые слова, а вот учить их, там, читать много, чтобы как бы Обогащаться. обогащаться. Да. Но я про то, что вот ты задала мне вопрос про молодые. Клиники uh-huh. новые, да, которые открываются в частных там, каких-то спальных районах. Вот я про это как раз. У нас, я когда говорю «у нас», я говорю «за них». Uh-huh. У нас же нет задачи быть сложными для своей аудитории. Да? Нам, наоборот, надо стать понятными для них, чтобы они пришли. Потому что что делает непонятое слово? Да? Оно, наоборот, отталкивает. отталкивает человек почему-то у него меняется настроение он там впадает в антагонизм по отношению к непонятому то есть если взять налоговую да мы я не думаю что там очень много народа которые очень любят налоговую из-за его сленга. да из-за ее сленка вот соответственно первое правило стать понятными вот наладить коммуникацию с этим районам, угу. как мы это можем сделать. Ну, Есть какие-то чаты домовые, в которых нельзя писать. Да,
0: Да, терпеть не могу.
1: Там мы не будем этого делать. Но есть те же, я не знаю, объявления, Тут нужно думать. Ты мне такой вопрос не ага. задавал. Ну, факт тот, что я думаю, что даже люди, зная, что у них в районе открылась какая-то клиника, наверное, проще все-таки прийти сюда, даже элементарно там сделать анализ, чем пойти туда куда-то в другое место. И вот здесь уже, вот прям на берегу, на входе в эту клинику грубо говоря, как там почищены ваши ступеньки будут, да, там лед на них, чтобы ты можешь подскользнуться, или они сухие будут. Угу. То есть вот на первом, вот прям на берегу нужно подумать о заботе клиента. Ну это по сути тоже способ коммуникации. Да, да, да это все угу. способы коммуникации, это все про пиар. Потому что если человек наступил на лестницу, на ступеньку, на которой лед, он упал, он расстроился, это нужно будет улаживать, а это работа пиарщика. Mm-hmm. Вот, приводить его в какое-то Или хорошее юриста. настроение. Или юрист уже? Или юрист тогда? Чур нас, да? Так вот, вот это вот все, вот эти вот шаги. То есть нужно на себя посмотреть с позиции вот этого человека, который придет к вам со спального района, и прям пройтись по этим ступенькам. Uh-huh. Если у вас замылился глаз, то можно там, пригласить каких-то людей, да? но желательно не экспертов, uh, вот, а простых, обычных людей, и просто провести опрос. Потому что вот основная задача пиарщика — это опросы. Нам важно не брать ничего из своей головы. Вот маркетологи очень часто это делают. Не закидайте меня камнями, товарищи маркетологи, вы делаете и хорошие вещи тоже. Но опросы не очень любят люди, потому что это такая очень муторная работа. Но, как по мне, это общение с людьми. И, соответственно, она показывает прям, Огромное количество проблем, которые можно тут же отработать, привести в настоящее время и... Процветать, да, да? да?
0: Ну, сейчас, кстати, в маркетинге очень популярно вот это каз да, когда как раз и интервью проводят они, вот чтобы определить там путь клиента, вот к ним это доходит сейчас, то очень популярно, они сейчас все обучаются mm-hmm. этому направлению.
1: Ну, ну, я хочу сказать, что еще вопросы, опросам рознь. Ну, согласна. Но мы сейчас про них не будем, это такая целая область пиаре, uh-huh. да. Но ну, факт тот, что это очень важно делать. А как вот,
0: если, например, ну вот у, ну не знаю, там каким-то образом а, репутация уже проекта, uh-huh. ну запятнана, ну не знаю, Компания? Что-то случилось, да. Uh-huh. А, можно как-то вообще исправлять такие ситуации? Как долго вообще? Для меня. Или лучше э... закрыться и переименоваться.
1: Ой, это не лучше однозначно. Для меня общение вот вообще форма вот этого не знаю, инструмента общения, да, это растворитель всего. И я выбираю общаться, потому что, ну, тот человек, которого невзначай мы обидели, это человек, вот. И, соответственно, человек-человек. Ну, когда человек с человеком, да, мы, ну, в принципе, можем пообщаться. У меня, я вот скажу: расскажу историю из личного опыта, очень интересная. Я вообще обожаю общаться с теми, кто на нас обиделся. Меня даже приглашают для этих целей. Как-то меня пригласили в Санкт-Петербург на проект. Там компания, завод выпускали железные весы, куда машины заезжают. И я начала делать некоторые вещи по пиару, там, рассылки, нам нужно было оживить базу. Угу. Вот. И, и прилетела такая отписка. Маркетологи отправили мне ее, и я попросила контакты, потому что отписка для меня значила, это что человек хочет что-то рассказать или о чем-то поделиться. Я да? Да. Это такой сигнал для призыва к общению. Я звоню этому человеку, мне дали контакт, сказали, что это директор кирпичного завода, я, соответственно, предполагаю, что это мужчина, ну, там имя, отчество, да. Опять же, если директор это завода, то там какой-то эмоциональный тон должен быть, тем более он уже обижен на нас. И я говорю, вы, пожалуйста, я я там такая-то, такая-то, звоню э, с такой-то компанией, да, и, соответственно, вы, пожалуйста, меня только не никуда не посылайте. Уделите мне, пожалуйста, внимание. Дайте мне минутку с вами пообщаться. А Человек отреагировал, сначала удивился и отреагировал отреагировал очень разумно, рассказал свою проблему. И она была действительно масштабная в плане чека, который мы по каким-то причинам определенным слили mm-hmm. просто. Любая компания работает там на чек, да, кроме репутации или еще чего-то, да. А, и для меня было прямо, ну, не знаю, для меня это прям было победа, что я выявила эту проблему, и мы ее уладили мы предоставили человеку то, зачем он к нам обратился. И, соответственно, если нам нужно, ну, чтобы узнать от кого-то что-то, проводить опросы, то тут у нас определенно есть база негативных людей, которых тоже можно поднять, пообщаться, но... Единственное, у вас должен быть очень хороший навык общения. Это тоже нужно тренировать. И знать, как общаться. И как уладить. И как э, не выглядеть э, самому в каком-то неправильном свете. То есть здесь прямо вот...
0: Этому учиться надо или это опыт? Некоторым людям же нет базовых настроек таких. Я
1: не скажу про других, я скажу про себя. Ну раз я здесь сижу, да, и делюсь своим опытом. Mm-hmm. <laughs> а, у меня сначала был опыт, а потом было, накладывалось знание на mm-hmm. это. И я в знании получала подтверждение себе, что я все правильно делала почему-то. То есть в каждом человеке это немного, наверное, эзотерика будет, но в каждом человеке заложено состояние знания. Угу. Вот. Ну, мы еще это называем там интуицией, допустим, да. Исходя из этого, мы либо разрешаем себе как-то действовать, либо не разрешаем. Вот я в свое время научилась себя слушать и соответствующе действовала. Ну да, но вот... но я угу. хочу сказать, что вот в плане общения мне очень помогло работать с холодной базой когда-то, когда были ксероксы. То есть я начинала продавать еще в те времена. И, соответственно, там был случай один такой, что женщина ну никак не соглашалась, не хотела идти на семинар, который я организовывала. И там на пятый раз, когда я ей позвонила, она меня послала куда подальше и сказала, ну записывайте уже меня. И потом я семинар проспала. Такой опыт тоже был. Я хочу сказать, что я ездила и не раз обучаться в Санкт-Петербург, в Москву на разные тренинги по общению, были качественные, были некачественные. Но факт тот, что это принесло пользу, потому что из некачественного тоже можно вынести. Да, пользу. да, да. да.
0: Еще непонятно, да, в какой момент и на какое обучение заходишь, готова воспринимать. Сейчас у меня
1: есть опыт, я могу поделиться. Я не компульсивный человек в плане плане обучения. То есть я не бросаюсь на все то, что мне предлагают. Я анализирую, мониторю, смотрю отзывы. Это очень
0: ценно сейчас.
1: И только потом принимаю решение. Вот, сейчас это очень осознанно, потому что, наверное, я очень много денег потеряла и на плохое обучение. Вот. но это уже опыт да.
0: вообще-то ты рекомендуешь да, и специалистам и внутри компании именно пиар развивать там
1: ну, можно существовать без пиара ну конечно можно но только скорее всего недолго на короткой дистанции да потому что изначально когда я сказала что для меня пиар это делать широко известные дела в долгую uh-huh. и далеко, да? география не властна над нами. То есть, это география, вот мы, если посмотрим на карту, то она же вширь uh-huh. идет и далеко, да, то есть, пиар это про то же самое. А я вижу, как очень ну, вот, что мешает, допустим, людям пиар еще как бы поддерживать, да, а вроде человек уже вот смотрит на него, он уже эксперт. Он уже и то, он уже и все, он уже и там, он уже и сам. А вот рассказывать и заявляться о себе, вот он как-то вот все не решается и говорит, ну, оправдания такие, что я вот еще поеду туда обучусь mm-hmm. и буду вот этим, и только потом я начну рассказывать, да, может о-, быть. о себе, да, может быть. Вот есть такое упражнение очень хорошее. Его можно выполнить самостоятельно, просто сесть и написать, написать список своих достижений. И желательно это делать частенько, ну, там, не раз в год. Ну да, сейчас даже эти дневники делают,
0: ну, что-то вроде дневник благодарности, но, по у-гу. сути, это то же самое, да? Там да. Благодарю себя
1: за, за то, что я
0: сегодня там... Ну, не ну, знаю.
1: Ну, вот я как сказала, что я люблю это больше бесплатно делать, поэтому просто беру лист бумаги, сажусь и пишу себе. И вот бывает, что там 10 пунктов напишешь, понимаешь, какой ты, извините меня, охрененный. Вот, Потому что когда ты там, ты в свое время, не будучи, там, не закончив 11 класс, не получив высшего образования, не имея никаких документов, ты осмелился и сел в Поезд, хотя никогда в жизни не сидел в нем и уехал, я только за это вот могу себя там благодарить и гордиться собой. Ну, да. Вот, поэтому вот давай ты поделись своей какой-то погрешной.
0: Ой, да, вот с моим высоким дофамином я благодарить. Просто это <связывая> нескромная особка. <связывая> вообще <связывая> это хорошо. Нет, на самом деле, да, я вообще себя благодарю всегда за смелость. Потому что, ну и даже насколько да, тому же спасибо Дофамину, когда он мне там до сложной ситуации доводит, и тем не менее, я там всегда могу. Иногда сложнее, иногда легче. Но в любом случае легко. Я встаю иду дальше. Вот, потому что знаю, может, я этот путь слишком часто уже проходила. И уже натоптанная дорога. Но на самом деле я за смелость могу точно себя похвалить. И хвалюсь я за то, что там не боюсь узнавать новое вообще считают одними самых ценных. Да, это вот где-то я недавно услышала, что какой-то нейропсихолог говорил, что нужно каждый день узнавать что-то новое и делать что-то новое. Вот uh-huh. это и развивает человека. Uh-huh. Вот это откликается очень сильно. Тоже все за это благодарю.
1: Красавчик, потрясающий, потрясающий человек.
0: Да, да, да. Я его всем желаю. Как недавно у нас в рабочем чате что-то, э, скинули какую-то информацию, и там было что-то как не колесо баланса, а как дойти до такой безусловной любви к себе. Uh-huh. Вот. И я честно ну, там написала, что реально я проскочила все пути, потому что ну, как бы, безусловная любовь, она априори есть. Uh-huh. <laughs> и всем советую проскакивать вот эти пути быстрее. Uh-huh. Вот. Ну, быть, конечно, самокритичным. Вот, чего тоже, например, вам
1: не предостаточно. Mm-hmm. Вот. Ну вот я немножечко чуть-чуть поспорюсь тут насчет самокритичных. Нет, нет, я не самокритичная. На самом деле в нашем окружении найдутся люди, которые обязательно там внесут свою критику, там обесценят, там как-то внесут Ну, это психология, же, Из детства же все. Даже
0: я не сама критик, да, а там, откуда-то критик.
1: Ну, вот я когда-то сказала, да, про пиара, я сказала, что, наверное, изначально психологом, но можно и самим, да, потому что ну, да. можно это делать и бесплатно.
0: Да, мне вот эта мысль очень понравилась, да, про... Перекладывать на бумагу. Что Михаил Зощенко, известный uh-huh. писатель, да, вот его известная история, у него есть одна из книг, я, к сожалению, uh-huh. не вспомню сейчас, как она называется. Он страдал очень тяжелой депрессией, uh-huh. и он себя вытащил через изложение своей uh-huh. жизни в текст. Uh-huh. Он натолкнулся на... Там, на Фрейда он mm-hmm. как раз только, только вроде там начинал. И он вот этот психоанализ переложил на себя. И он изложил это в книгу. Mm-hmm. И вот это прописывание
1: да, своей истории его вылечило. Я сейчас на курсе ⁇ Мама пишет у Радмилы Хаковой mm-hmm. ⁇ а Моей дочери, повторюсь, 26 лет, она живет в другой стране. и она Подарила мне этот курс и сказала: Мама, я бы хотела почитать письма угу. твоих ко мне. Я там очень много мам молодых, которые пишут своим будущим взрослым детям. Классно. А, да, я сожалею, что у меня не было в свое время такой возможности. Вот. И поэтому я сейчас пишу уже из настоящего времени своей дочери. Очень здорово. И да, и даже эти письма, они как терапия. Вот, но ну, это немножечко уже не пропиала. Да, да, да,
0: да. Не, у нас сегодня такая даже не бизнесовая но тема, она
1: как промышление. Да, да. Да, опять же, поэтому. Тоже, вот, допустим, ты выкладываешь письмо. Вот я выложила это письмо в своем чате. У меня есть сообщество предпринимателей, сказала: То есть я не выкладывала. Я сказала: что если вы хотите почитать, напишите мне, я вам отправлю. Это тоже своего рода, исходящий от меня, как от человека, который там может, умеет писать. И опять же, я периодически заявляю, что я пишу книгу. Вот. Это такая.
0: Как ну, связующая звено, лепто. да.
1: да, лепта. Вот. А по поводу критики я хочу сказать еще добавить, что вот у Радмилы Хаковой есть такой девиз, наверное, страх не повод не делать. Страх не повод не делать, да. Поэтому берем и делаем.
0: Да, берем и делаем. Да, я согласна. Ну, слава богу, сейчас в любом случае вот и направление ПИАР очень сильно развивается угу. и все больше даже маленьких компаний я смотрю ну не, 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 не только в тюмени но все равно они коммуницируют с людьми угу. считаю это хорошим таким вложением Может быть есть у тебя какие-нибудь советы нашим слушателям в плане самопиара или пиара
1: компаний Напоследок... я могу поделиться успешными действиями давай вот я сейчас это сказала. Опять же, мышление, mm-hmm. работаем над вашим мышлением. Я сейчас сказала: я могу поделиться успешными действиями. Mm-hmm. То есть, каждый эксперт-человек, который считает, что у него есть какие-то результаты, что он в чем-то продуктивен, да, он может сказать там, сказать и заявить об этом: что я могу поделиться своими успешными действиями mm-hmm. в чем-то. То есть, это инструмент, прям. И, соответственно, вот у меня, как у пиарщика, есть такой потрясающий инструмент: Заявить о себе на публику, которая тебя не знает. Mm-hmm. Было мероприятие очень большое, масштабное на тысячу предпринимателей. Был концерт, опять же, руками, там, ножками этими предпринимателей. Я не успела заявку скинуть mm-hmm. и, и заявиться. Вот. И соответственно, на сцене я ну, вот не заявилась о себе, не смогла там показать до да, себя во всей красе. Вот. В зале тоже сидели предприниматели. И я подумала, как же я могу вот на такое мероприятии заявиться о себе. Mm-hmm. И что я сделала? Я пошла, значит, придум продумала себе образ Фриды, Сходила в парихмахерскую, соединила эти брови. Кстати, кто не знает, кто такая Фрида, это художница угу. мексиканская. Так вот, я придумала, продумала этот образ, заказала у девочек творческих большие цветы, красные выше себя ростом, привезла их в холл. Поставила, то есть он ну, в закулисе, да, грубо uh-huh. говоря, и моя сцена была а, возле раздевалки, практически. И Ну, Ты, конечно, поверишь мне, потому что (смех) невозможно не поверить, но у меня была очередь из людей, чтобы со мной познакомиться и сфотографироваться. Еще бы. Да, потому что ну, если вы считаете себя интересным человеком, и вы можете это проявить в себе, то другие люди обязательно заинтересуются тобою. Вот это был первый такой лайфхак, и я его всегда поддерживаю. Куда бы я ни шла, там, где предвидится большое скопление людей, которых, допустим, я не знаю, не знают меня, я им прям предоставляю возможность с собой познакомиться. Вот прям предоставляю. Соответственно, я даже упрощаю людям жизнь, потому что людям очень сложно подойти к другому человеку и познакомиться. Но в пиаре есть потрясающий инструмент эстетика. И если на вас вот, вы выглядите мега эстетично, я не говорю там про какие-то дорогие вещи, там еще uh-huh. что-то, но если вы выглядите мегаэстетично, эстетично, есть за что зацепиться, к вам обязательно подойдут люди и восхитятся, потому что эстетика она направлена на то, чтобы было восхищение. У меня я продюсировала одного предпринимателя из Екатеринбурга, и у нас было мероприятие в Новосибирске сто человек предпринимателей. Я думаю, окей, а продюсер — это такой серый кардинал, которого не видно. Я такая думаю, окей, хорошо. Я-то для него все сделаю, а для себя-то что я сделаю, кроме того, что получу гонорар как продюсер? Ничего. И я продумала свой образ. Я пошила себе длинный такой красивый кафтан, платье, у которых были длинные рукава, они закрывали кисти рук. Вот И, соответственно, когда я вышла там в кофе-брейк, это вызвало просто какой-то восторг, особенно у мужчин, потому что мужчины — те люди, которые свойственно ценить эстетику. И они прямо замирали, говорили, «Кто вы? Что вы? Откуда вы?» И э, у меня было два, два, оттуда два контракта. То есть mm-hmm. я получила, закрыла, да? Сработала. Сработала, да. Так вот, э, можно, вот это как, опять же, можно сказать, бесплатный, но тут нужно включать фантазию. Mm-hmm. Да? А для того, чтобы у вас работала фантазия, это опять же имеет значение пиар как мышление, э, нужно нарабатывать такой инструмент, насмотренность, насмотренность да, 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 да. Он прям нарабатывается, потому что я хочу сказать, что в свое время я просто была девочкой из колхоза, которая доила коров. Угу. Ну, какая у меня могла бы быть там насмотренность, да? Но в течение там определенного пути своего опыта я работала над насмотренностью. Тем более сейчас для этого все есть. Да, у да. нас есть разные блогеры, у нас есть куча мероприятий, которые вы можете посмотреть в онлайне. Вы можете обратить внимание на того или иного, как э, они выглядят, как они себя подают. Я вот буквально вчера увидела потрясающий инструмент. Не расскажу о нем, пока не заявлюсь. Но это прямо мега. Я подумала. Почему? Я об этом раньше не подумала. Угу. Ну вот э, моя насмотренность мне помогла. И, и да, я уделяю для этого время. Я мониторю Пинтерест, э, смотрю там, Тоже что меня да, интересует. Это одежда подачи себя, это моя аудитория, э, мне подобные да, там люди, как себя подают. Угу. Я вот смотрю с этой стороны. Э, сейчас я хочу сказать, что я учусь на художника. И я уже сейчас смотрю на художников, то, как они себя подают, как преподносят, как о себе заявляют, как они двигаются, где они выступают, на каких выставках заявляются, на какие Ну, конкурсы. Учишь их язык. Да, я изучаю их язык сейчас. Вот Смотрю с их позиции. То есть уже сейчас я этому уделяю время, хотя я еще не художник. Вот, я только учусь. Это, кстати,
0: вот к слову, почему ты говоришь на ярмарках «Почему нет врачей?» Да. Да, Потому что они на другом
1: языке говорят. Ну, сейчас, по крайней мере, это так. Ну, я думаю, что э, понятно, что люди болеют, но раз сейчас поднимается вот такая тема, да, что нам всем нужно как-то о себе заявляться, она становится больше, больше и больше. Вот. И извините, И, соответственно, нужно все таки расти. Это пророст. Потому что если мы будем находиться в одной плоскости, такая стагнация произойдет, и мы... Ну, что с нами будет? Ну, Можем мхом покрыться, допустим, да? (laughs) А когда ты покрыт мхом, уже от тебя исходит какое-то зловоние, и не особо приятно с тобой рядом находиться в этом. Поэтому лучше уж процветать и преуспевать. Вот это про инструменты, опять же, да,
0: угу.
1: про насмотренность я сказала, про вот бесплатные такие вещи, как там обратите на, на свою эстетику, на эстетику, да. Элементарно вы можете там. Вот у нас на мероприятии 8 декабря мы делаем мероприятие для нутрициологов, угу. для врачей, для фитнес-тренеров, для косметологов, массажистов, те, которые смотрят Про здоровье. про здоровье, да вот Мы э, придумали бейджики, наклейки. Вернее, даже не придумали. Мы украли эту идею как художники. Красиво. Да. Красиво украли. Да. да, то есть ну, если воровать, то как художники обязательно. Uh-huh. Э, мы будем делать наклейки, бейджики с инстаграмом человека это такая возможность, когда ты можешь просто спокойно подойти, навести скан, если вам вдруг человек понравился, но вы не умеете открывать рот говорить или еще что-то, да? и вы тут же на него подписались, посмотрели о нем информацию. ну это такое, грубо говоря, мы помогаем, угу. да, у нас же будет еще нетворкинг, и мы помогаем людям так Кому нет проявиться друг другу, да. Друг друга. да. Вот какие-то вот такие вот элементарные идете на мероприятия, но ну, не можете ничего придумать, но сделать себе такой бэджик. Это не сложно. Да. Вот. А, не знаю, я вот в свое время, когда там у меня был проект в я представляла своего там, владельца компании. А, и, и у нас было вручение на ТНТ а, приза. Uh-huh. Я одела себе на голову корону uh-huh. и пошла с ней, такая королева. Ну, я же, как это, пиарщик, я же лицо. Uh-huh вот и когда я сфотографировала приз и отправила своему значит заказчику он говорит Ты что было в этой короне? я говорю ну так наши должны были заметить вот поэтому это
0: это сто процентов тоже хочу тоже расскажу быстренько это про проявленность было мероприятие в москве в котором участвовала у нас групп компаний и у нас елена руководитель нового направления, она э, захотела и она оделась. У нее была красивая чемпатия, и у нее была широкопольная такая красивая шляпа. Uh-huh. Э, и вот я могу сказать, что очень многие люди с таким скепсисом отнеслись и там подсмеивались uh-huh. еще что-то. Но насколько длинный шлейф после ее выхода в этом образе uh-huh. было это Москва, на секундочку. Uh-huh. И я уже год прошел, я uh-huh. приехала туда, а они все вспоминали ее. Я думаю, боже, как сработало, это молодец. <laughs> то есть я вообще вот за
1: такие тоже вещи. Очень круто. Да, я согласна. Ну, вот то есть, что она сделала, да? Вообще пиар, да. Она одела на себя вот эту шляпу, грубо говоря, как булавку. Угу. внимания, то есть она вытащила кусочек внимания из каждого, да, 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 и зацепила на себя и человек, ну и на себя и, грубо говоря, тому человеку да в обратную прилетела и он ходит и держит этого внимания у себя где-то там сохраняет как воспоминание, как в памяти, да. то есть это, да, это вот как раз вот такой работающий инструмент очень крутой.
0: Ну, очень классно. Очень классно сегодня поговорили, хоть мало про бизнес, но действительно про мышление, сейчас все больше и больше в бизнес заходит именно в промышление, да, про... поэтому мы так часто стали эфиры делать, uh-huh. про метанавыки, про психологию, про коучинг, и все близкие темы. Вот, я думаю, что мы обязательно еще встретимся и не раз пообщаемся на тему и пиара, и вообще как человеку или компании да, себя проявлять правильно, потому что сейчас же, опять же, много очень, слишком много стало всего, <сёк> да, и нужно теперь, сейчас такое ощущение, как будто нужно уже что-то делать больше, чем
1: пиар. <сёк> а, ну вот у меня на самом деле, мы заканчиваем, да? <сёк> да. У меня есть очень хорошая цитата на эту тему. Давай, давай. Мы можем в следующий раз, ну, но мы вообще говорили о том, что мы можем говорить про уверенность.
0: Ну да, она где-то близкая тема. Да, немного. Все равно пиар — это про уверенность. Кстати, раньше... Пиар он в основном существовал, мне кажется, в большей степени в политике, да? там же да, 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 секретарей пиар. Э... начинали. Там начинали, оттуда все пришло. Mm-hmm. На самом деле, ну.
1: Нашла? Сейчас, сейчас, секундочку, да. Я бы хотела сказать, вот мне очень нравится фраза, она в свое время, можно сказать, была подтверждением как раз моей терапии в текстах. И эта фраза звучит так. «Осмелиться — значит на мгновение потерять опору». Вот сейчас все, кто нас слушают и стесняются или боятся проявляться каким-то образом, вот, пожалуйста, прям послушайте внимательно эту эту фразу и подумайте над ней. «Осмелиться — значит, на мгновение потерять опору. Не осмелиться навсегда потерять себя. И в следующий раз, когда мы будем говорить про уверенность, мы будем говорить именно про эти вещи, про свою целостность. Потому что на целостности, на собственной значимости, на собственном характере строится уверенность. Да, да, я согласна. Очень глубокая фраза такая
0: цельная, да. которая показывает широко эту мысль. Угу. С удовольствием встретимся еще и поговорим об этом. Спасибо огромное и благодарю тебя за прекрасную беседу. И думаю, что будет многим интересно послушать такие не совсем обычные мысли. Буду говорить простыми вещами, обычные, да. да? Все да. Хотят обычных простых вещей. Вот, спасибо огромное.
1: Я тоже была рада а, поучаствовать в, в таком формате общения, а, и я хочу сказать, что это мой первый опыт да. а, записи в, подкаста, да. Вот тоже какое-то новое знание, новый виток моей моей жизни.
0: Идем, идем только вперед. Однозначно. Спасибо большое. Всем хорошего времени суток.